0: na data de 25 de julho, em homenagem a Teresa de Benguela, né, que por volta dos anos de 1730, 1770, junto com, outros, com centenas de escravos, lutou né, contra a dominação branca. E assim...
1: Essa é a Lana Sheila, mulher cega, negra, professora pedagoga com especialização em ensino inclusivo e também consultoria em audiodescrição. E como ela mesmo gosta de falar, está a presidente da Associação Conquistência de Integração do Deficiente, a CID. Alana começa esse podcast falando de uma líder quilombola que viveu no século XVIII, em um quilombo no Mato Grosso do Sul, próximo à Bolívia. A líder que está sendo citada é Teresa de Benguela, que assumiu o quilombo de Guariterê quando seu companheiro foi morto. Não existe muitos registros da história de Rainha Teresa, como era conhecida no quilombo. Após a morte do seu companheiro, ela assumiu a direção e o quilombo começou a prosperar. Tereza só não cuidava das questões administrativas, políticas e militares do quilombo. Ela também contribuía para a resistência do lugar na luta armada. Presa e, segundo os registros, não se sabe se ela fez uma greve de fome ou foi morta. E nesse domingo, 25 de julho, se comemora o Dia Internacional da Mulher Negra Latina e Caribenha. E como você já desconfiou aí do outro lado, a nossa entrevistada de hoje no Papo de Inclusão é ela, Alana Sheila. Que vai nos contar como é que é ser uma mulher cega, negra, latina, na atual conjuntura. Mas antes, uma correção, eu falei Mato Grosso do Sul, e é Mato Grosso. Como você relaciona a história de Tereza com a mulher negra latina, hoje
0: no Brasil? Sim, lendo a história de Tereza de Benguela, uma coisa me chamou muita atenção. Né? Sempre me chama muita atenção a questão desse machismo operante, imperante infelizmente ainda em nossa sociedade que é patriarcal é, o, o quilombo que Teresa de Benguela era a grande líder era a rainha muitos davam visibilidade ao marido de Teresa de Benguela que era Zé Piolho então o quilombo era conhecido como quilombo do Piolho mas na verdade quem era a líder quem era a rainha era Tereza, então isso já mostrava uma questão de invisibilidade da força, da luta, do poder da mulher, né, e assim, eu acredito que, é, independente de político A, de político B, quando a nossa sociedade, quando os nossos políticos eles passarem a não negarem a questão do racismo, a questão do machismo em nossa sociedade, a partir daí a gente vai começar a ter uma mudança de postura, uma mudança de olhar, porque eles costumam, né, os políticos... É, costumam colocar a culpa na pobreza, mas a gente sabe que a maioria dos pobres, da população pobre, é exatamente composta por negros. E os negros eles têm né, existido e resistido o tempo todo nessa sociedade. E nós mulheres, da mesma maneira. Existem mulheres que são protagonistas. Né? Esse dia ele nasceu exatamente por conta de várias reuniões que aconteceram aqui no nosso continente. E a partir de 92, né, que foi instituída essa data de 25 de julho, para ser o dia internacional em que o nosso continente comemora o dia da mulher negra latino-americana e caribenha.
1: Você é a primeira mulher presidente da CID. Como? Como? Percebe o machismo exercendo essa função?
0: É, com relação ao machismo, é, a gente percebe estando à frente de uma instituição, né, fazendo parte de um grupo que milita por causa de mulheres, por causa de de mulheres negras, a gente percebe muito ainda também esse machismo. Muita descrença, ah, eu não quero, ser, eu não quero ter uma chefe mulher. Ah, será que essa mulher vai dar conta? Então, a gente tem que estar o tempo todo mostrando, provando e resistindo exatamente a tudo isso.
1: O capacitismo é o preconceito para com a pessoa com deficiência. E aonde ele entra aí nessa história?
0: O capacitismo, ele é também presente muito na nossa vida. Porque além de negra, <risos> eu também tenho uma deficiência, né? Eu sou uma mulher cega. Então, a gente escuta muitas coisas invasivas por conta do capacitismo. A gente escuta frases do tipo, poxa, mas ela é tão bonita, mas é cega. Tá vendo aí... Ela, gente, cega, vai, trabalha, estuda, corre atrás, como se a pessoa, para ela se suster, ela tivesse que, que o tempo todo... É, enxergar como se isso fosse um, um motivo de medalha né? para a gente que tem uma deficiência. E a gente sabe que não é assim. Né? Claro que a gente tem as nossas lutas, a gente tem as nossas razões de superação, porque a sociedade é muito discriminatória, mas frases capacitistas nos diminuem, são pessoas que é, que acreditam que por não terem deficiência, por não serem negras, por não, podem mais, são mais do que a gente, né? podem falar por a gente. E é, isso a gente não pode permitir.
1: Qual é a sua perspectiva dessa militância no presente para o futuro?
0: Você luta tanto, você fala tanto sobre determinados assuntos, determinados temas, é, luta tanto por essa questão da inclusão, cobra tanto você acredita que você ainda vai ver uma sociedade melhor, você ainda vai colher frutos dessas dessa luta, desse, desse lugar de fala que você tem exercido tanto aí eu costumo sempre dizer assim às vezes a gente não luta, não é nem pra, por a gente. Claro que é para a gente que a gente precisa né, de cobrar, de ter os nossos direitos assistidos, respeitados, mas eu acho que a maior parte das nossas lutas é para os próximos que virão, porque eu não sei se vocês já ouviram a história da tâmara, né? Quando se planta tâmara, é, a gente só vai ver o fruto, só vai comer do fruto da, da, da tâmara é, depois de 100 anos dela plantada, então, muito do que nós temos falado sobre racismo, sobre machismo, sobre capacitismo, talvez não chegue para mim ainda nesse, nessa, nessa terra, mas chegará para as próximas mulheres né? e homens, para as próximas pessoas que, com certeza, é, estarão à frente de, de várias instituições, até da, do, do, da nação, da, das, das câmaras legislativas aí, da, da vida e encontrarão a sociedade melhor. Então, só por isso, falar de inclusão, falar sobre ser mulher, falar sobre ser mulher cega, sobre ser mulher negra, negra, Conquistar cada vez mais esse empoderamento vale, sim, muito a pena. E eu acho muito importante essas datas, exatamente porque traz uma visibilidade para as lutas e para as violências que essas minorias enfrentam.
1: Eita, gente, é sempre bom conversar com a Lana... E eu vou ficando por aqui, meu nome é Marcelo Baiano, peço que você siga lá o podcast Papo de Inclusão na sua plataforma preferida de streaming, para poder receber o próximo episódio, ó, fresquinho. Um abraço e até a próxima oportunidade.